2: está pasando el socialismo español, qué fragmentado está y cómo lo hemos podido ver hoy en el debate que ha celebrado de cara a las primarias que se celebran el próximo domingo, allí han estado Susana Díaz, a la derecha Pachi López en el centro y a la izquierda Pedro Sánchez, abrimos comité de dirección hoy en versión reducida, lo hacemos con Francisco Trejo, director de Qué Medio, muy buenas tardes. buenas tardes, don Fran. Con Alberto Iturralde, responsable de Días de Bolsa.com, al que tenemos al teléfono, muy buenas.
3: Muy buenas tardes.
2: Bueno, no sé si, pueda, si habéis podido seguir mucho el, ese debate, pero ha sido ha sido tenso. Los cuchillos allí han volado fuerte entre unos y otros, sobre todo entre Susana y entre Pedro Sánchez. Vamos a escuchar, si os parece, a, a ese, a ese cruce de acusaciones entre Pedro Sánchez y Susana Díaz.
1: Tu problema no soy yo, Pedro. Tu problema eres tú. Y
3: cuando la gente que te acompaña, que ha trabajado cerca tuya, resulta que no se fía de ti, deberías de hacértelo ver, porque te decía que, al fin y al cabo, si tu problema hubiese sido yo, hubiera acabado hace mucho tiempo.
0: Y hemos visto, no uno, dos, tres, sino muchos estudios sociológicos donde de manera abrumadoramente mayoritaria... Todas las encuestas lo que están diciendo es que los votantes del Partido Socialista se identifican con el proyecto de izquierdas creíble, coherente, que nosotros estamos demandando para el Partido Socialista. Claro, uno ve cuáles son las preferencias de voto entre los votantes socialistas respecto a cuál es la candidatura ganadora o la candidatura perdedora y cuál es la preferencia de votos entre los votantes del Partido Popular y se da cuenta de que al final solamente los militantes y votantes tienen una discrepancia y es lo que ha pasado durante estos últimos meses.
2: Bueno, Susana Díaz acusa a Pedro Sánchez de afinidades con el PP y eh, Pedro Sánchez eh, y Susana Díaz acusa a Pedro Sánchez de perdedor, básicamente.
4: Hombre, la verdad es que el debate, eh, para el que sea socialista, pues yo creo que ha sido apasionado. Ha sido apasionado porque hemos visto cómo volaban los cuchillos, ¿no? Cómo volaban los cuchillos, se rompían costuras, coseduras y poco más, ¿no? Ahí. André allí el hijo perdido entre, entre los padres que, que están en la greña por, por, por divorcio a la vista. ¿no? Dicho esto, yo no sabría decirte, Fran, y, y a nuestra audiencia, quién es eh, quién ha ganado. Pero sí que sí que podría, podría decir quién ha perdido. Yo creo que ha perdido España y la sociedad española. Ha perdido España, los españoles, porque... Eh, estamos en vísperas de quedarnos sin un Partido Socialista, un Partido Socialista que ha representado todo lo que ha representado para España, con 15 años de gobierno de Felipe González, 8 años de gobierno de Rodríguez Zapatero, que han tenido eh, sus desaciertos, pero también tenemos que quedarnos con las cosas buenas. Y es que gracias a ellos y gracias al resto de gobiernos, tanto de Adolfo Suárez como del Partido Popular, estamos donde estamos. Es decir, un Partido Socialista débil y roto, es la quiebra del Estado de Derecho, tal y como lo conocemos en estos momentos. Alberto.
3: Yo creo que también ha ganado Rajoy, <coughs> por una razón. Eh, se si voy a hablar ahora a Pedro Sánchez, se decía, ¿no? o él decía que tenía un programa de izquierdas. En España, donde todos los, est- los partidos están dentro del Estado, solo puede haber partidos de derechas, solo. Y solo puede haber políticos de derechas, dentro de todos los Eh, políticos de derechas, tenemos la derecha confesa, es decir, al PP y Ciudadanos, luego tenemos a la derecha cobarde, es decir, a los que se dicen de centro, y luego tenemos a la derecha oportunista, los que se dicen comunistas y aceptan la monarquía, como los señores de Podemos. Dentro de la derecha cobarde, normalmente está, normalmente, está el PSOE que dice ser de izquierdas para seguir dentro del Estado. Claro, ¿cuál es el problema dentro del PSOE ahora mismo? Y es que es increíble como un caso de corrupción tan fuerte y tan grande como el que se ha visto en Madrid durante las últimas semanas eh, con respecto al PP, es increíble. ¿Cómo puede llegar a beneficiar tanto al partido que se corrompe como es el PP? Porque obviamente ahora mismo dentro del PSOE hay una división mucho mayor por el hecho de que muchos votantes del PSOE consideran que el PSOE apoyando al PP está permitiendo ese tipo de corrupción, lo cual divide todavía mucho más al propio PSOE. De manera que es para mí un proceso maravilloso, porque por fin España, de de este auténtico desastre en el que era el partido teóricamente alternativa del PP, irá entendiendo dónde está el punto débil del sistema español, que es la pura y necesaria corrupción que representan los tres que estaban ahí. Obviamente, cuchillos... No me imagino yo a Pachi López lanzando un cuchillo a nadie, pero desde luego que los dos, que se jugaban mucho, son tan corruptos como los que vemos hoy en día en el PP de una manera manifiesta.
2: Decías, Pachi López, no te lo imaginas lanzando cuchillos. Hoy ha estado un poco tenso y alguna cosita le ha dicho a Pedro Sánchez. Vamos a escucharle.
5: Y nos podemos pasar también todo el debate hablando con quién tenemos que pactar, en lugar de decir cómo busco. Una vez más la confianza de la mayoría de los progresistas de este país. Porque el Partido Socialista no se puede definir nunca por con quién pacta.
0: Estoy de acuerdo.
5: No, no, estoy de acuerdo, pero lo has llevado diciendo toda la campaña, Pedro.
2: Dice, aparte de eso, de, 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 ese, de esa pequeña riña, esa pequeña llamada de atención, le ha dicho que le, le ha acusado de copiarle cosas de, de su programa. Que dice, si no tienes ideas propias, pues no me copies a ¿ah? mí. Bueno, yo
4: aquí no sé, sinceramente, quién copia de quién, ni quién no copia de quién, ¿no? Lo que sí que tengo claro es que Pachi Lopé, eh está llamado a, a ir e ir, es decir si gana Susana irá con Susana y si gana Pedro Sánchez irá con Pedro Sánchez quizás que que podamos ver eh, la figura de de López curiosamente López Díaz y Sánchez tres de los apellidos más comunes en España Eh, curiosamente López eh, podría ser el costurero del del Partido Socialista, podría ser la persona o el nexo que le diera sentido eh, a a estas primarias que vamos a vivir en unos días pero fijaos eh, yo no quería dejar de pasar este momento eh, sin decir que hoy se cumplen seis años el nacimiento de del movimiento 15M, de, 15M uh-huh. o perro flautico. Como, como, bueno, yo prefiero 15M, <risa> porque yo, a, también había, prefiero 15M. había más, había y, más y, gente donde, allí que perro flautas. Y de dónde bueno, yo te digo que yo he visto cómo se ha gestado todo eso en la Puerta del Sol, lo he vivido día a día, y te puedo decir que allí estaban los obreros de Podemos. Es decir, allí había... Sinceramente, perroflautas eh, esto, panquis, eh, pobrecitos, todos, tío, todos pagados, todos mm, pagados. Gente normal dos. también, ¿eh? había. No, ojo, te estoy hablando de cómo se conformó. No estamos hablando de los movimientos sociales que surgieron después y que se manifestaban todos y cada uno de los días durante dos, tres y cuatro meses a las seis de la tarde. En ese en esas grandes manifestaciones había todo hijo de vecino. Yo lo mismo que te digo la A, te digo la B, porque eso lo he visto con mm. mis ojos
3: de todas formas, al que no se vería es Iglesias, que supo maravillosamente aprovecharse, sin haber hecho nada por el 15M, de la energía de indignación, recuerden, después de la indignación siempre viene la resignación que había acumulada ahí. Y algo con respecto a los indignados ya que el 15M. El que se indigna lo hace porque no conoce las causas que le indignan. Eso lo dice maravillosamente mi admirado Antonio García Trevijano. Y es que ...normalmente cuando conoces que el sistema de partidos... ...en el que vive España ahora mismo... ...por no tener ninguna separación de poderes... solo puede generar corrupción y pobreza... en quien no se está corrompiendo... ...es decir, en todos los ciudadanos... ...no tiene ningún sentido que te indignes... ...simplemente tienes que entender... ...que no debes participar en ese sistema... ...obviamente el primer paso es no votar... ...pero es absurdo que vayas a indignarte a ningún lado... ...cuando en realidad no estás haciendo absolutamente nada... Con ese gesto de indignación. Y lo estás haciendo así porque no comprendes cuáles son las causas que te indignan. Cualquier partido que participe en este estado de partidos se va a corromper necesariamente, incluido Podemos, y va a continuar empobreciendo a las personas cuya energía...
4: Fíjate, Alberto, ahora que hablas de corrupción... ¿sabes cuál es el partido más corrupto, más corrupto de España en estos momentos? ¿Con diferencia? Pues, Podemos, Podemos pues, porque no en, el, en el menor tiempo es el partido con menos tiempo y con menos representante en la Cámara y es el que más casos de corrupción tiene ¿Cómo cuál? ¿Eh? Pues, oye, empiezas, empiezas y tiene el de Espinar tiene el de Pablo Iglesias Espinar tiene uno bastante base, claro de especulación
3: No, no, y la base de
1: financiación
4: no está condenado por nada ni profesado por nada, nada por bien, ni sí, por pero, pero es corrupción es corrupción. no no
3: no y una cosa y ya de base y el de Pablo Iglesias, la financiación y el de,
4: es verdad, la financiación es es
3: venezolana ah, e ver, iraní. Puede,
4: pueden ser casos más claro. pequeños más grandes pero no, en no, casos no. de corrupción gana Sinceramente, es cu- bueno, no, las pues estadísticas, te, son te, curiosas. De lo que llevamos
5: escuchando en las últimas semanas, el decir que Podemos es el partido más corrupto, a mí de ver, me me estamos hablando, absolutamente as... no, no, sé... no te
4: sorprenda porque,
5: la, porque las estadísticas
4: hablan por sí solas y si te coges y si te coges las estadísticas te dicen eso, el par- Podemos, el partido que lleva menos años y el partido con más casos de corrupción. Bueno, bueno hay que yo, buscar una estadística en volumen de quiero, corrupción quiero en millones en cifras. Quiero destacar la falsedad
2: de esa información, no, hombre, no, no es, no un es, objetivo, no es, eh, no es falsedad. y no y no y no, no, y no, no, no. por simpatizar con Podemos, sino no, eh, no, porque es que, objetivamente ver, no hay, partido, partido no popular, hay ningún partido con, condenado ni procesado por corrupción, ah, en Podemos. El, ¿verdad? El, el, hombre, Pablo
4: Iglesias, a Pablo Iglesias hace procesado por nada Bueno, no te preocupes, ya le llegará. Ya llegará más. Primero lo diremos. Primero tendrá que gobernar. Bueno, vamos a centrarnos en el debate del PSOE que era
2: el tema de hoy, que nos metemos un jardín eh, término de nación. ¿Vosotros tenéis claro lo que significa nación? De Yo término, sí. Nación? sí.
3: Yo clarísimo. Es más, los españoles el 99% no lo tienen claro y ese es el problema que nos lleva a que España sea solo Estado. Y los, la, la, eh, bueno, cuando el, el artículo de poderes... 2
4: de la Constitución Española define muy bien lo que es España y la define como nación. Y dentro de la misma nación española no caben nacionalidades. Ojo, con, con el... Es. Bueno, vamos,
2: vamos a escuchar precisamente de dónde viene esa discusión porque ni los propios socialistas se, se ponen de acuerdo con el término nación
3: Mira Pedro, no se puede faltar a la verdad Yo no he aprobado ningún informe como consejera de ninguna plurinacionalidad ni de España nación de naciones Yo te tengo que reconocer, de verdad, te lo digo con todo el cariño con humildad esta semana ha sido muy imaginativo porque eres la primera persona que yo he escuchado en este país hablar de que España es una nación de naciones culturales eso ha sido muy imaginativo
0: El 10 de noviembre de 2014, Susana En teletipos sale el titular De que la soberanía es indivisible Pero se puede negociar el término nación Esto es lo que tú dijiste el 10 de noviembre de 2014 Cuestión distinta, cuestión me... distinta No cuestión quiero distinta, explique, Susana. No, cuestión si distinta, cuestión, pues cuestión distinta Es que ahora ya has cambiado de opinión no, no, A mí no, no, me llama no, no. muchísimo no, no. Sí. la atención sí. léelo, léelo, aquí, lelo, llama, Pedro, aquí llama ¿Me permites bueno, terminar? Vamos a ver Pedro, ¿sabes lo que es una nación? Por supuesto. Sí que es. Pues es un sentimiento que tiene muchísima ciudadanía, por ejemplo en Cataluña o en, por ejemplo en el País Vasco, por razones culturales, históricas o lingüísticas. Mira, Pedro, la, nación un, no, mira, mira este la
5: nación es un término absolutamente moderno. No tiene ni 200 años. Y siempre ha habido dos corrientes históricas para definir una nación. Una nación en términos jurídico-políticos, que es la nación política que conlleva soberanía y por lo tanto la consecución de un Estado independiente en la que siempre estaremos radicalmente en contra de los socialistas. Y es verdad una nación en términos culturales que es el sentimiento de pertenencia a una lengua Manuel Fuente, ¿cuál es la, la definición? Vamos a buscar la definición real. en nuestro diccionario. Conjunto de nación. Con, tiene dos definiciones. Conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparten vínculos históricos, culturales, religiosos, etcétera. Tienen conciencia de pertenecer a un mismo pueblo o comunidad y generalmente hablan el mismo idioma y comparten un territorio. Ese podría ser uno de los conceptos de nación que relacionándolo con lo que dice con lo que dice Pachi López, pues se podría hablar de esa nacionalidad, de esa nación cultural, ¿no? Y luego hay una, una segunda. La definición que claro, de comunidad social con una organización política común y un territorio y órganos de gobierno propios, que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades que podía ser esa otra nación en términos jurídicos, como también definía propio Pachi López. Y si nos referimos a la Constitución, el artículo 2 de la Constitución Española dice literalmente la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas, Precis- Precisamente, a partir de esa autonomía de las nacionalidades y regiones es donde muchos nacionalistas están aspirando a dar un pasito más. Porque no solamente hay regiones, que puede ser un concepto físico, sino que también hay nacionalidades. Y ese es un término no perfectamente definido en la Constitución, y la Constitución no cierra definitivamente qué es lo que debemos entender por nación. Y yo estoy muy de acuerdo en lo que dice Pachi López, en esos dos conceptos también de nación. Más jurídica, política Mm. o más... Estoy de
4: acuerdo con, con lo que tú acabas de decir ahora, pero dentro de una nación no cabe otra nación ese es un problema que te, bastante grande y ese es un guiño que, que se hizo ahí al, se hizo ahí a, la, a, la, a Cataluña mm. cuando, cuando se, se rehizo el nuevo, el nuevo estatuto. ¿no? Entonces un es un estado
2: plurinacional no efectivamente, puede
4: existir no no un estado plurinacional no, de, no puede existir tal y strictu, strictu sensu tal y como dice la Constitución y como dice la segunda de las acepciones eh, de la definición de, de naciones que, que bien ha, ha comentado el compañero mm. Alberto qué opinas
3: Pues vamos a ver, el problema eh, se centra en el debate del PSOE dentro de una falsedad, una falacia, y es que ellos están centrando el debate sobre el término nación. El, El concepto de nación es lo realmente importante, y el concepto de nación existe desde que las tribus son tribus concepto de nación en el que efectivamente hay una identidad cultural. El Estado plurinacional desgraciadamente sí existe, sí existe Estado plurinacional, porque un Estado es una organización, es un aparato, es algo que puede englobar a dos naciones si en un momento determinado una invade a la otra, cosa que no ha sucedido en España. Bueno, eso se se llama colonización. Por por esa razón, mi compañero tiene toda la razón. Es decir, España no es una nación de naciones. España es una nación. Y como en todas las naciones, en en unas zonas habrá determinadas características y en otras zonas habrá determinadas diferentes características. En todas las naciones. En España, en Estados Unidos, eh, bueno, en Alemania ni les cuento, en todas hay esas diferencias. Pero esas diferencias no crean nuevas naciones. Son parte lógica de la propia misma nación. Yo creo que
4: aquí el, el problema viene por el, por el giro que, que hace Pedro Sánchez, ¿no?, en estos últimos días, ¿no? Él siempre hablaba de darle la nacionalidad a los catalanes y en estos días ha venido a decir, bueno, así como flexibilizando sus posturas o, o desradicalizándose, ¿no?, que, que bueno que Cataluña podría ser considerada una nacionalidad cultural, como se venía reconociendo en los últimos tiempos, al estilo de de lo que se hizo con Galicia o con el País Vasco o tal, pero, pero que de política de momento que lo iba a dejar, ¿no? Pero claro, al final, a estos pájaros. Al final o sea, que, estos pájaros que está,
2: tenemos está, que entenderlos. Está gritando a Alberto por detrás. Es
3: que, es que lo terrible, perdonad que os interrumpa, es que lo terrible es querer quedar bien con todo el mundo. Querer quedar bien con estos, con los otros, no definirte, queréis de intentar poner buena cara. No, hay que ser mínimamente valiente. De mirar, no. no, no tienes ningún eh, ninguna característica que a ti te haga ser nación. Y ya está. Si no me quieres votar, no me votes. Pero esta es la realidad. Y ese es el problema que tiene Pedro Sánchez. Que para poder amigarse con uno y con otros tiene que hacer malabares dialécticos ...en los que al final hace un absoluto ridículo... Porque una cosa es... Bueno, perdonad, es que estoy... Sí, no, no, Pero, no, 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 no
4: tranquilo, no, no, tú, tú. Alterado, tú alterado,
1: sí, es que, es que tú te hoy es hoy, hoy versión Alberto.
2: reducida y quería, y ya he superado el, termi- el, el, el debate sobre el término nación, concepto nación, como lo queréis llamar, eh, quería también, eh, otro de, las, eh, de los temas que ha centrado el discurso de hoy, de los candidatos, ha sido las relaciones que debe tener el PSOE con el resto de partidos. Eh, pues igual que Susana Díaz, que critica mucho a Pedro Sánchez por sus, digamos, cercanías a Podemos, pues, Pedro Sánchez hace lo mismo, hace lo propio, y le eh, bueno le echa en cara eh, que los eh, los populares le hacen, le hacen ojitos. De hecho, de hecho una,
4: una de las mayores críticas de Sánchez a Díaz en la mañana de hoy ha sido, por culpa vuestra, yo no soy presidente del gobierno, ¿no? mm-hmm. esas palabras son muy duras, y que te lo digan en la misma sede del, del Partido Socialista y, y a la candidata. Uh, del establishment socialista o del establishment de Ferrat debe de doler debe de doler bastante no pero bueno pero tiene razón no no si yo no estoy quitándole la razón en este caso yo no estoy quitándole la razón ahora lo que tengo que lo que lo que sí que yo pongo en una en una balanza es el actual gobierno que tenemos con un mayor apoyo parlamentario es verdad porque el Partido Socialista aunque no dijera amén dijo amén y no, aunque no lo votara directamente lo votó indirectamente o Tener eh, un gobierno encabezado por Pedro Sánchez con el apoyo de Podemos, Guerra Republicana y el Susun Cordán. Y. Sí, sí, no. Y, y España estaría ahora hecha unos zorros. Bueno, no esa es una No tendríamos libertad de expresión. No, no tendríamos libertad de expresión. No podríamos estar aquí hablando tal y como estamos hablando. Eh, bueno, 50.000 cosas, como las, que estamos viendo, como las que estamos viendo en Zaragoza, las que estamos viendo en el Ayuntamiento de Madrid, las que estamos viendo en el Ayuntamiento de Barcelona. Esto sería. Adiós la Bernarda eh, Me ha encantado que hayas cambiado patio
2: eh, no, Sí, claro
4: okay. no?
2: Alberto
0: No lo digas, Alberto No lo digas, que te voy a venir Alberto, yo le voy a venir Alberto Ahora ya
3: no, bueno, es que el problema del, del PSOE yo creo que simplemente que lógicamente entra dentro de ese concepto de socialdemocracia, de esa especie de nada de la nada. Bueno, lo no son todos los partidos españoles. Y obviamente ese, esa lucha de poder... Eh, no, no tiene absolutamente ningún tipo de repercusión. Sí es cierto que yo insisto mucho en esa, eh, ese chascarrillo que suele decir Jiménez de los Santos, y es que Podemos, dice, es la marca roja del PP. Bueno, pues fijaos cómo al final va a terminar teniendo razón. Porque la creación artificial de Podemos, en este caso en la sexta, lo único que ha generado es que ahora mismo el PSOE se tenga que devorar a sí mismo con eh, ambiciones de poder para tener una opción de sobrevivir. Y a la larga me encantará ver lo que sucede porque ese, ese esa cantidad de avales que han obtenido los dos da un resultado terrible. Yo creo que el PSOE se está autodestruyendo de manera irremediable.
2: Bueno, eh, última... es que nos queda un minuto. Eh, últimas palabras de Mariano Rajoy, por cierto, que ha reiterado hoy que quiere seguir, a, es decir, que no se rinde, que va a, va a hablar con el PSOE, aparte de con el PNV, que es... Que es eh, ahora mismo pues su, su amiguito del alma y eh, todavía no se rinde con el PSOE.
4: Pero es que tiene es que tiene toda la lógica del mundo. Es que el PSOE, independientemente de los caminos por los que está cruzando, es un partido serio. Es un partido con visión de Estado, con responsabil... y ha tenido responsabilidad de Estado. Y sabe lo que es encontrarse en una situación tal y como la que se encuentra en estos momentos Rajoy. Entonces yo creo que están condenados los dos grandes a que a Alberto, ¿estás de acuerdo? Muy rápido que nos vamos.
3: Puf, ojalá se entiendan, así vea todo el mundo la trampa que es el sistema de partidos españoles.
2: Sí. Okay. Eh, Alberto Ituralde y eh, Francisco Trejo, gracias a los dos por estar de nuevo aquí. Gracias, gracias a vosotros. Gracias, un fuerte abrazo. Saludo.